0: Dans cette abbaye fondée au VIIIe siècle, derrière ces murs en pierre épais, rien ne vient jamais troubler le silence des moines. Sauf, sauf le bruit de petites billes rondes qui roulent dans de larges cuves. Nous sommes dans la campagne bourguignonne, au nord de Dijon. Un document atteste qu'ici, dès 1591, des bénédictins fabriquaient déjà des bonbons qu'ils offraient au pape et aux évêques de passage. Mais ils n'ont rien inventé ou plutôt, on sait qui les a inspirés. Les Romains. Là, de l'autre côté de la colline, se trouve le site d'Alésia. Jules César est venu jusqu'ici pour défaire Vercingétorix. Dans ses bagages, se trouvait une petite graine originaire du bassin méditerranéen. Vous connaissez les années de Flavigny Nous ne sommes qu'au tout début de leur histoire. Qui a réussi à moderniser cette recette ancestrale Pourquoi séduit-elle aujourd'hui partout dans le monde Et que sont devenues les valeurs de patience et d'humilité que portaient les moines de l'abbaye Je suis Elisabeth Assayag, bienvenue dans Marque de Famille, le podcast Europe 1 Studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je vais vous raconter une nouvelle histoire de famille qui se cache derrière une marque que vous connaissez forcément, surtout si vous êtes gourmand. On va parler ensemble de valeurs qui se transmettent de génération en génération et d'entreprises qui ont construit leur réussite en mettant le capital humain au centre de tout. Dans cet épisode, je reçois Catherine Trouba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui la présidente des Amis de Flavigne. En 1660, la reine de France, Anne d'Autriche, entreprend un long et périlleux voyage. Ce pèlerinage l'amène jusqu'à Apt dans le Luberon. Elle tient à remercier Sainte-Anne qu'elle a longtemps prié dans l'espoir d'avoir enfin des enfants. Ce jour-là, pour fêter son arrivée, Anne d'Autriche, la pieuse, se voit offrir trois livres et demi d'Annie. Quelques années plus tard, on découvrira que son fils, Louis XIV, possède un petit drageoir pour cacher ses propres bonbons. La recette est simple... Elle est alors secrète.
1: « C'est une petite graine d'anis qui est enrobée de couches successives, de sirop, de sucre euh, aromatisés, avec des petits arômes naturels. » La gourmandise est un péché,
0: mais n'y voyez pas que de la frivolité. En 1763, l'espion préféré de Louis XV, le fantasque chevalier Déon, négocie un traité de paix avec le roi d'Angleterre. L'affaire est compliquée, le chevalier Déon doit ruser. Alors, parmi les cadeaux offerts au souverain, il glisse des ennemis de Flavigny, souvenir de son enfance en Bourgogne. Georges III sourit, la paix finit par être signée. Le petit bonbon blanc s'est fait une place jusque dans le cœur des puissants. Mais en 1789, la révolution gronde. Les
1: privilèges sont abolis, les biens du clergé sont saisis. L'abbaye, après la révolution, elle est vide, les moines sont partis. Et tout doucement, des gens s'installent à l'intérieur, dont quelqu'un qui vend les pierres de l'église comme une carrière de pierre. Il n'y a
0: personne pour reprendre la fabrication des annies qui demandent tellement de temps et de patience. Dans le village, huit habitants décident alors de perpétuer eux-mêmes cette tradition. Ils s'installent évidemment au cœur de l'ancienne abbaye. Le XXe siècle est déjà là et au beau milieu des années folles, un homme qui ne manque pas d'imagination crée une entreprise pour reprendre toute la fabrication des anis. Il s'appelle Jean Trouba, lunettes et petites moustaches à la mode. Dans l'abbaye, à partir de 1923, il est le premier à installer des machines. L'artisanat change de siècle, l'exigence de qualité ne bouge pas d'un iota.
1: La dureté du bonbon fini doit être exceptionnelle, ce qui lui permet, tenu à l'abri de l'humidité, de conserver ses qualités et de rester inaltérable.
0: À cette époque-là, Jean Trouba a une autre idée de génie. Installer des distributeurs automatiques de bonbons directement dans les couloirs du métro à Paris. Composter d'abord, susseoter ensuite. Sur le même modèle, il s'attaque ensuite aux gares, aux grands magasins ou au cinéma. Mais à Flavigny, il y a une chose qui ne change pas. Vous les avez remarqués ils posent ensemble dans un décor romantique sur le dessus des boîtes, un berger qui offre à une jeune fille des bonbons. Ces personnages sont devenus l'image, partout dans le monde, des anis fabriqués à Flavigny. Catherine Trouba, je suis ravie de prolonger avec vous ce récit. On va essayer de mieux comprendre comment vous avez construit le succès des anis de Flavigny, Comment vous en prenez soin aussi au fil des générations Aujourd'hui, votre fabrique se trouve toujours entre les murs de l'abbaye. En
1: quoi ces valeurs continuent à vous inspirer Eh bien, être dans une abbaye, c'est pas anodin. D'abord, elle est belle. Et quand on est dans quelque chose qui est beau, ça nous calme, ça nous renforce. Et puis, euh, elle prête du coup un peu euh, au silence. Et finalement, à prendre du recul sur les choses. Et ça, c'est une force et puis son histoire, on, rien qu'en montant les escaliers, ça s'appelle les escaliers d'honneur dans l'abbaye, on voit que les pas ont buriné euh, les marches et on sent qu'il y a eu tellement de personnes, les uns après les autres qui ont travaillé autour de ce petit bonbon, on en est fiers, reconnaissants et on, on veut être dignes de la transmission. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous au quotidien C'est prendre soin des gens qui veulent manger notre petit bonbon avec plaisir, prendre soin de la recette, prendre soin de nos fournisseurs. Si on fait les choses avec attention, normalement on les fait bien, et quand on les fait bien, et bien on est heureux, nous aussi.
0: Vous essayez de développer une culture
1: d'entreprise basée sur l'humilité. Ça veut dire quoi alors ça, je l'ai appris petit à petit. J'ai une nature un peu fonceuse, j'ai des convictions, j'ai envie que ça marche. Et petit à petit, je me suis rendu compte en fait, quand on écoute les autres, quand on prend le temps les écouter, ceux qui savent, parce que moi, je sais pas tout, écouter le dragéiste, écouter ceux qui préparent les expéditions, écouter ben, toutes les personnes aux différents métiers... Quand je pose une question ou quand il y a une machine à réparer ou une problématique, au lieu d'indiquer tout de suite euh, là où j'aimerais qu'on aille, je me force maintenant à écouter ce qu'on me recommande. Ou à écouter aussi le silence. C'est-à-dire que si l'autre ne réagit pas, c'est que finalement mon idée n'est pas si bonne que ça. Et euh, en prenant le temps de l'écoute, c'est comme quand on prend du recul et... Euh, en conjuguant deux idées différentes, on peut avoir une meilleure idée. Il
0: y a un métier qui est central dans votre atelier, c'est celui de dragéiste. Comment
1: vous faites pour préserver ce savoir-faire Alors, euh, Jean-Paul, mon dragéiste, l'ancien, celui qui a le savoir-faire, est en ce moment même est en train de former deux nouveaux dragéistes et un jeune manœuvre. C'est très très important que le savoir-faire se perpétue. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est en consacrant trois années où ils sont suivis par Jean-Paul. C'est un travail, mais c'est un vrai, vrai apprentissage parce que c'est pas une recette toute simple euh, du sucre, une graine d'anis et un arôme naturel. Voilà les trois ingrédients de notre bonbon. Mais il ne suffit pas de ça. Et Vous savez, s'il fait beau ou très humide dehors euh, et on doit gérer la vitesse des turbines, la chaleur, la densité du sirop... Euh, Mettre notre parfum et pas qu'il s'évapore. En fait, c'est tout un métier. Euh, faire que nos amis soient tout lisses et pas tout frisés. <rire> ou qu'ils ressemblent pas à des balles de golf. Ou pas faire des petits jumeaux. Donc, c'est, c'est vraiment un métier, comme un métier ben, d'artisan. Et ça, ça prend en le faisant. Trois ans, c'est un vrai investissement Oui. Ne pas former mes ouvriers... À savoir faire un beau bonbon, c'est prendre le risque que 35 personnes n'aient plus d'emploi. Vous demandez beaucoup de minutie à vos salariés. Comment faites-vous pour que cela n'abîme pas leur santé Moi, j'ai travaillé quand même. Travaillé dans les différents services. Et ben, j'ai vu que c'était difficile. Par exemple... Au dragé, on portait des sacs de 50 kilos de sucre. Ben maintenant, c'est des sacs de 25 kilos. Euh, mes petits amis, euh, j'étais obligée de les apporter du premier étage au rez-de-chaussée pour que ça aille dans l'atelier de conditionnement par des escaliers. Et ben maintenant, on a fait des grands tuyaux en inox, puis ils roulent tout seuls <rire> jusqu'aux machines de conditionnement. Euh, en fait, euh, c'est pareil, hein, c'est en vivant les choses qu'on comprend bien mieux ce qui se passe. Et euh, c'est des astuces qu'on a développées ensemble. La première fois que j'ai trouvé une idée, personne ne l'a adoptée. La machine, je ne sais pas quoi, ergonomique est restée dans son coin. Personne n'en voulait. Elle prenait de la place, elle faisait perdre du temps et elle crée d'autres difficultés physiques. Donc, c'est avec eux et ensemble qu'on trouve les solutions. Après, on a eu des petites oreillettes adaptées à chacun. Comme ça, on peut papoter, on s'entend, mais on n'entend pas le bruit des machines qui dérangent. On a des chariots, euh, au lieu de porter des gros cartons, ben on a des plus petits cartons, maintenant on a des gerbeurs, des racks dynamiques, enfin tout plein de choses comme ça. C'est important parce que si les personnes ont mal au dos, des troubles musculo-squelettiques, et ben après ils ont plus la tête à penser aux bonbons, ils ils ont la tête à penser qu'à la douleur. Ma grand-mère, elle venait du Jura, euh, la forêt. Une forêt, on la plante toujours, mais pas pour soi, pour la génération d'après. Donc euh, une entreprise, je trouve c'est bien quand on peut la penser, avoir des projets sur le long terme. Euh, quand je suis arrivée à 27 ans, j'avais envie de faire plein de choses, mais je croyais qu'en trois ans tout serait déroulé. J'ai pas fini, <rire> j'ai pas fini de faire tout ce que je rêvais de faire. Non, il faut vraiment du temps. Euh, s'il faut quinze jours pour faire un bel année, quelquefois il faut du temps aussi pour construire une entreprise solide. Je ne suis que la fille de mon père, euh, donc. Euh, euh, c'est eux, mes salariés, euh, qui sont la force de l'entreprise. Vous me permettez une toute dernière question Quelle est la meilleure façon de déguster les anis <rire> Alors, c'est d'ouvrir la boîte et de regarder les anis, sentir leur parfum. Ensuite, c'est de les prendre deux par deux, parce que ça permet de jouer avec ces deux bonbons dans la bouche et de donner du goût partout dans la bouche, dans le palais. Et ensuite, de les laisser fondre tout doucement. Normalement, on ne les croque pas, mais je sais qu'il y a des gens qui les croquent, et c'est de laisser fondre le bonbon jusqu'à la petite graine. Et en fait, de cette manière-là, le bonbon est plus doux aussi, parce que l'arôme est fort, et le sirop permet d'adoucir et d'avoir le bonbon longtemps en bouche. Vous venez
0: d'écouter Marque de Famille, un podcast européen studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je remercie Catherine Trouba, la présidente des Amis de Flavigny, pour sa participation. Merci aussi à l'équipe qui m'entoure, Marco Grunfeld à la réalisation et Fanny Raskle à la production. Vous avez envie d'en savoir plus sur les cuisines Schmitt et le lait pour bébé Mustella? Des histoires de marques, des histoires de familles aussi, évidemment. Je vous les raconte très vite dans de nouveaux épisodes de Marques de Famille. Pour ne pas les rater, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt